0: Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Euh, je suis avec Christophe Jourgeon. bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller de la métropole de Lyon et conseiller régional. D'ailleurs, je crois que c'est une combinaison assez originale, parce que vous êtes, vous êtes le seul, je crois, à être à la fois à la métropole et à la région. Euh, vous êtes UDI. Vous êtes, je ne pas vous êtes le seul, mais vous êtes assez peu non. nombreux aussi, mais on en, on en parlera. Et on est heureux de vous accueillir parce que vous avez une, une vision assez large et transverse. Et puis j'allais dire un petit peu en scène que vous êtes élu depuis 2008 et, et vous connaissez bien un certain nombre de sujets. Donc on avait plaisir à échanger avec vous sur des questions de mobilité, évidemment, qui sont toujours là. On va parler ZFE, on va parler relocalisation, on va parler euh, énergie, évidemment. Et on commence toujours euh, cette émission par une question d'actualité. Euh, alors une question qui est un petit peu sur, sur toutes les lèvres en ce moment... Euh, qui est lié à ce qui s'est passé, à la, à la polémique qui a eu lieu, notamment euh, il y a quelques jours, au moment du, du souvenir de la déportation, avec euh, cette cérémonie devant le veilleur de pierre, où euh, un certain nombre d'élus ont tourné le dos à la représentante du maire, qui lui-même voulait organiser une conférence avec des personnes un peu controversées. Bref, il y a eu vraiment quelque chose d'assez fort et d'assez clivant. Euh. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'élu de la République euh, en tant qu'élu donc de Lyon de la métropole, euh, sur ce qui s'est passé, est-ce que c'est normal Est-ce que il fallait polémiquer Est-ce qu'il y a sujet à polémique Comment vous avez vécu cette euh, triste affaire Je pense qu'il faut remettre les choses dans, dans le bon ordre. Le, le point de départ, c'était effectivement
1: cette euh, réunion que souhaitait organiser le, le maire de Lyon euh, à l'occasion de l'anniversaire des, des accords de Slo. Moi, j'ai deux commentaires là-dessus. C'est que la première, le premier commentaire, c'est que euh, la diplomatie, je ne suis pas sûr que ce soit au, le rôle du maire de Lyon. La diplomatie, il y a un État français, il y a l'Europe pour faire de la diplomatie. Donc ça, c'est la première chose. Au-delà de cette première remarque, euh, faire une réunion pour que les communautés puissent échanger, dialoguer et se rencontrer, bon, je trouve que c'est une bonne idée. Mais à ce moment-là, si on veut vraiment que ça soit une, un temps d'échange et de rencontre et de dialogue constructif, cette réunion, il faut la co-construire avec toutes les parties prenantes, définir... Euh, euh, l'organisation, la temporalité, est-ce que c'est une réunion, ou est-ce que c'est trois ou quatre réunions, euh, définir qui sont les intervenants. Et si on veut vraiment que ce soit un temps de dialogue, ben effectivement, il faut inviter des personnes qui sont non clivantes, qui sont vraiment euh, dans leur parcours personnel, des exemples de personnes qui souhaitent ce dialogue intercommunautaire et trouver euh, des, des solutions de vivre ensemble. Parce que l'enjeu, au-delà de toute considération, c'est bien que ces deux communautés, palestiniennes et, 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 et juives, puissent vivre l'un avec l'autre et, et, et puissent euh, oui, s'épanouir et vivre non,
0: ensemble. C'est en un fait. sujet qui est de toute façon assez sensé, mais ce que, que j'entends peut-être un peu derrière, c'est que dans, dans la manière peut-être un peu obstinée, s'obstiner, hein, ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, je crois que la nouvelle préfète était sur le point d'interdire hein, la, la manifestation. Oui, on ne sait pas si c'est
1: Grégory Doucet qui a décidé d'annuler la réunion mmh, ou si c'est la voilà, préfète qui, qui, qui a, a marqué voilà, un peu son arrivée, son, arrivée. son
0: installation, puisqu'elle faisait la tournée en plus d'un certain nombre de monuments et elle voulait ah, rendre parfait. hommage à un certain nombre de personnes mortes euh, dans des différents conflits. Euh, Est-ce que quelque part aussi, c'est pas dans la manière de faire euh, un petit peu clivant de la part du maire de Lyon Et Est-ce que vous avez l'impression que c'est le rôle que doit avoir un élu de la République Non c'est pas le rôle d'un
1: élu de la, de la République, et effectivement, c'est symptomatique d'une manière de faire du maire de Lyon, et je dirais même de la majorité verte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, moi je regrette que depuis trois ans, cette majorité, et, et le maire de Lyon en particulier, soit dans un entre-soi. C'est-à-dire que tout ce qu'ils décident, tout ce qu'ils font, ils l'ont construit avec euh, leur premier cercle, leur... Euh, leurs leur fidèles supporters, mais ils l'ont pas construit avec l'ensemble des habitants de la ville ou de la métropole. Et, et clairement, pour moi, un nul local, c'est rassembler les, les habitants, rassembler les, les ceux qui vivent dans la cité, y compris les salariés, les étudiants, même s'ils sont pas tous habitants de, de Lyon, de la métropole. C'est les rassembler pour faire un projet ensemble, un projet commun, et c'est pas les opposer les uns aux autres. Or là, l'organisation de cette cette réunion, elle était clairement dans j'ai choisi mon camp et je je fais la promotion de mon camp et et j'oppose les uns aux autres. C'est pas coup, le vous...
0: rôle d'un élu et c'est pas le rôle en particulier d'un élu local. Du coup, ça ne doit pas être forcément facile d'être. Opposant, alors, vous n'êtes plus à la mairie de Lyon, vous avez longtemps été élu du 7e arrondissement, élu au conseil municipal, donc vous connaissez bien toutes ces instances. À, à la métropole, vous êtes dans le groupe « Inventer la métropole hum, de demain », Avec c'est Louis Pélaïs, son bien président, président qu'on avait, oui. qu avait reçu ici. Comment est-ce qu'on construit un rôle d'opposant aujourd'hui dans une métropole comme celle de Lyon, même si Bruno Bernard et Grégory Doucet ont des fonctionnements qui sont assez différents C'est euh, être opposant euh, que Vous n'êtes pas éconnu en fait je, je pense que la question est pas pas la bonne, si je puis
1: me permettre. Je vous en prie. On ne construit pas un rôle d'opposant. Moi, je me lève pas le matin en disant je vais être opposant. Je me lève le matin en disant sur ce dossier-là, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour notre cité, pour notre métropole. Et, et donc moi, ça ne me pose aucun problème de dire les choses qui vont bien et les choses qui vont mal. Alors, il se trouve qu'au final, j'ai des désaccords assez profonds, notamment sur, sur comment l'administration de la ville et de la métropole fonctionne. Donc, je suis dans l'opposition, mais je ne construis pas un rôle d'opposant. Oui, je construis un, des positions sur des
0: dossiers. Vous avez l'impression que vous, vous tranchez, vous réfléchissez sur chacun des dossiers, et quand c'est bien, vous le dites, quand c'est pas bien, vous le dites aussi. Exactement, et
1: c'est le rôle d'un élu. Je veux dire, qu'on soit élu dans la majorité dans l'opposition, si on est élu, c'est pour faire bouger notre cité. Euh, et, et moi, j'ai été pendant deux mandats dans, dans l'opposition à la ville et à la métropole, et, et j'ai proposé beaucoup de choses, parce que je considère que si les électeurs m'ont désigné, Certes pas suffisamment pour être dans la majorité, mais malgré tout, euh, s'ils ils ont décidé que je sois élu, c'est pour faire bouger la ville. Et donc du coup, quand on est élu, on propose des actions, on propose des des, des solutions, des projets, et pour faire bouger la ville, parce que mon enjeu, c'est pas de dire mais dans 6 ans, si je suis dans la majorité, je ferai bouger la ville dans 6 ans. Non, il faut la faire bouger aujourd'hui. Et c'est le rôle de tout un chacun, d'un habitant,
0: d'un militant associatif, d'un entrepreneur, d'un commerçant, et encore plus d'un élu. Oui, il y a un côté assez, assez militant et engagé, avec un peu parfois de frustration d'être toujours dans l'opposition, ça doit pas toujours être simple. Mais euh, c'est quelque chose qui vous anime l'engagement. Je crois que vous êtes engagé très tôt à 18 ans, c'est ça Comment est-ce qu'à 18 ans, on se dit qu'on... Au, euh, au centre, hein, d'ailleurs, à l'époque, c'était l'UDF, vous me disiez Oui, Alors, comment est-ce qu'on s'engage à 18 ans, d'une part dans la politique, ce qui ne devait pas être évident à l'époque, et comment est-ce qu'on choisit, comme ça, l'UDF et de devenir centriste que vous êtes toujours aujourd'hui C'est quoi le Alors, centre, en fait moi, je, je pense que l'important, c'est de s'engager. Euh,
1: moi, j'étais à cette époque-là, j'étais aussi engagé dans des associations, euh, et je pense que le pire, c'est les personnes qui sont indifférentes. S'engager, c'est vivre d'abord. S'engager, c'est aller vers les autres, c'est essayer de faire bouger les choses, c'est se dire, ben, je suis acteur et je suis pas passif et je laisse pas, je vois pas, je regarde pas passer les trains. Euh, donc l'engagement, c'est quelque chose qui, qui m'est choui au corps. Deuxièmement, euh, ma maman était adjointe aux affaires sociales dans une commune de 7 000 habitants. Donc pendant des années, j'ai vécu dans, dans cette ambiance, dans cette, cet engagement pour servir les autres. Puisque l'affaire sociale, c'est un sacerdoce Surtout dans une petite commune de 7-8 000 habitants euh, Mon grand-père avait été maire d'une petite commune rurale D'un
0: familial alors
1: J'ai baigné dans cette ambiance-là Et c'est vrai qu'à 18 ans, ben, je me suis dit voilà, Maintenant j'ai le droit de vote Et, et je veux pas être euh, spectateur, je veux être acteur Alors j'ai été euh, très longtemps un, un militant euh, parmi, euh, parmi des, des centaines d'autres euh, Mais voilà, je, je, je pouvais euh, rencontrer, échanger et, et me faire mon opinion, me construire en opinion. Et à l'époque, effectivement, bah, j'ai adhéré à, au parti euh, républicain avec François Léotard, avec euh, avec Alain Madelin,
0: euh, et donc au sein de, de l'UDF. On reparlera un petit peu de, de ce que c'est que le centre aujourd'hui. Alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être, euh, derrière, ça raconte peut-être votre conception de ce que c'est qu'être élu. Que vous parlez d'engagement euh, Peut-être parfois de la frustration d'être dans l'opposition, mais je sais que vous avez toujours, par exemple, une activité professionnelle. Est-ce que pour vous aujourd'hui être élu, c'est potentiellement possible que ce soit un métier ou c'est euh, transitoire, provisoire Comment est-ce que vous concevez votre rôle d'élu Alors, je pense qu'un élu local, c'est c'est un engagement, mais c'est pas un métier.
1: Euh, et, et moi je tiens à garder mon métier, même si c'est compliqué en termes de, de gestion euh, de l'emploi du temps, et que c'est acrobatique, et que ça prend sur la vie de famille euh, le soir ou les week-ends, etc. Parce que voilà, euh, l'activité elle est là, euh, mais je pense que c'est très important, parce que garder son métier, d'abord ça, ça, ça permet de garder son indépendance. Ce qui fait vivre ma famille, c'est d'abord mon métier. Et donc ça donne une indépendance, et ça c'est important aussi en politique d'avoir cette liberté de ton et cette liberté par rapport au mandat. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'un métier, ben, ça vous permet de sortir aussi du microcosme. C'est-à-dire que ceux qui sont que élus... Ben finalement ils rencontrent des élus qui sont dans la majorité ou dans l'opposition euh, ils rencontrent des qui collaborateurs de problème d élus. D
0: élus, du coup. Voilà. ils
1: rencontrent des journalistes qui veulent discuter avec un élu euh, et, et du coup ils rencontrent des administrés qui viennent voir l'élu pour demander euh, une aide, une subvention ou parler d'un projet et avant un travail ben ça permet de sortir de ce microcosme mais d'être vraiment dans la vraie vie euh, de la même manière que quand je rentre dans ma famille, je me, avec mes enfants, mon épouse, ben, euh, les enfants, ils ne ils, ils voient pas l'homme politique, ils voient le, le papa, et, et voilà, c'est la, la vraie vie, mais je veux dire, c'est important, et, et le travail, c'est vraiment ça. Typiquement, moi, dans mon activité, aujourd'hui, je me bats face à l'explosion du coût de l'énergie. On va C'est ce du sujet. réel, c'est
0: pas, c'est pas très très uniquement concret. une décision euh, dans une assemblée. Et ben On va parler de tout ça justement dans une deuxième partie de notre émission à tout de suite. On se retrouve pour euh, notre deuxième partie de l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Christophe Jourgeon. Vous êtes toujours euh, conseiller métropolitain, toujours conseiller régional, euh, UDI, on l'évoquait, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, et vous avez été longtemps élu du 7e arrondissement. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'expliquais aussi dans une première partie de notre émission que vous êtes élu depuis très longtemps, il y a même un certain nombre de mes confrères journalistes qui vous désignaient comme étant un peu le laboratoire à aider de la droite, parce que vous êtes... très à droite et du centre. De la droite et du centre. Très, très à même de discuter d'un certain nombre de sujets. Alors, il y en a un qui, je suppose, vous interpelle pas mal en ce moment, puisque vous habitez pas très loin. C'est tout ce qui se passe autour de la place de la Guillotière et Guillotière Péri. On a vu pendant quelques années, depuis un moment, toutes les problématiques de sécurité. Puis il y a aussi derrière, euh, fondamentalement, des questions d'aménagement, d'urbanisme. Là, la, la mairie a présenté un plan euh, d'aménagement justement de cette place. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'il en est et nous détailler euh, ce qu'il propose Est-ce que vous, vous en pensez concrètement pour que ce quartier arrête de faire la une de l'actualité pour des mauvaises raisons Alors, deux choses. Euh, premièrement,
1: euh, on parle beaucoup de la place Gabriel Péry. Euh, le problème est plus important que ça c'est-à-dire qu'on on, on va jusqu'à la place Mazagran qui est, qui est 500 ou 600 mètres plus au sud. Euh, donc c'est vraiment tout ce quartier euh, guillotière euh, nord-ouest. Euh, où il y a des vrais problèmes de sécurité, où il y a des problèmes de, de deal, notamment. Euh, et et, et c'est vraiment euh, sur l'ensemble de ce quartier qu'il faudrait travailler, et pas uniquement sur la place Gabriel Péry, qui a fait euh, la une des, des médias, malheureusement. Donc ça, c'est la première remarque. Et, et de ce fait-là, ce qui a été annoncé par Grégory Doucet et Bruno Bernard, on n'est pas à la bonne échelle. On n'est pas à la bonne échelle géographique, mmh. et on n'est pas à la bonne échelle en termes
0: d'intervention. Ça qui proposait proposaient quoi concrètement Juste un problème de réhabilitation de bâtiments Est-ce qu'ils ont traité... Ils vous ont pas traité le sujet dans la globalité pour vous Non, pour moi, il y a pas la, la globalité n'est
1: pas abordée euh, et pas à la bonne échelle encore une fois. C'est à dire que on, on dit, on, ils disent, on va lutter contre l'habitat indigne, mais ils nous parlent de quelques dizaines de logements. Euh, or là, il faut vraiment faire un plan de réhabilitation de ce quartier. Vous avec aviez un, parlé je un, crois, il
0: y a deux ans d'un véritable plan Marshall. Exactement.
1: Pour la il y a deux ans, j'avais évoqué un plan Marshall euh, où on avançait sur tous les fronts. C'est à dire qu'il faut avoir un plan de réhabilitation du logement sur ce quartier, et encore une fois, y compris jusqu'à la place Mazagran euh, parce que c'est des, des vieux immeubles qui ont, qui ont beaucoup de cachet, mais qui sont dans un état d'entretien de, qui est déplorable pour la plupart d'entre eux. Euh, donc, il faut un plan d'amélioration de l'habitat. Il y a des programmes nationaux qui permettent d'apporter de, des financements pour les propriétaires, pour accompagner ces réhabilitations. Euh, donc ça, c'est la première chose. Euh, il faut aussi réinvestir sur les, les rez-de-chaussée commerciaux, euh, parce qu'il y a quelques commerçants qui ont rouvert des boutiques et, et, et je les en remercie parce qu'ils euh, redynamisent le quartier. Mais il y a vraiment un, un effort à faire et là, la, la puissance publique doit agir. Euh, surtout que la ville de Lyon maintenant a la capacité de préempter des rez-de-chaussée commerciaux pour les remettre sur le marché après réhabilitation, mais aujourd'hui, elle ne le fait pas. Euh, et donc là, il y a un vrai enjeu de redynamiser le commerce de proximité euh, sur ce quartier-là. Dans ce quartier, on a le quartier chinois, typiquement, euh, mais là aussi ce quartier, il s'est il a vieilli, là aussi il faut faire un, un vrai programme ambitieux pour redonner de l'image et, 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 et du dynamisme à ce quartier chinois dans toutes les villes de la planète le quartier chinois c'est un, un lieu attractif euh, et c'est un lieu où tous les touristes vont à un moment euh, Lyon, on n'est pas tout à fait à ce niveau-là. C'est une Donc question de, vraiment... de
0: moyens. Est-ce que la, la ville, est-ce que la métropole ont les moyens de, de faire face Ils ce qu'ils vont vous dire bah Oui, mais l'habitat, c'est pas forcément que nous. Derrière, il faudrait beaucoup ce plan Marshall. On sortirait où mais donc, typiquement sur l'habitat, il y a les opérations
1: programmées d'amélioration de l'habitat qui sont des programmes nationaux euh, et donc avec des financements nationaux. Ça n'empêche pas que la métropole peut mettre euh, la main à la poche, mais il y a des financements qu'on peut récupérer au niveau national. C'est après une vraie volonté de dire bah, ce quartier, je veux le rénover au niveau de l'habitat, je veux le rénover au niveau du commerce et euh, je vais le modifier au niveau des mobilités. Mais en même temps, il faut aussi qui a une vraie évolution en termes de sécurité. C'est-à-dire que tous ces travaux-là sur le commerce, l'habitat, les mobilités, c'est du moyen terme. L'urgence, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des habitants qui euh, saturent, Aujourd'hui, on a des commerçants qui saturent. Or, ce quartier, c'est un quartier qui est passionnant, qui est un quartier vivant, qui est un quartier divers, qui est un quartier en hyper-centre-ville. On est à 100 mètres ou à 200 mètres de la place Bellecourt. Donc, c'est un quartier qui a plein d'atouts. Encore une fois, on a des commerçants qui se sont installés dans ce quartier. Donc, il ne faut pas les abandonner. Au contraire, il faut les aider. On a des habitants qui se sont montés en association pour aussi que l'on parle des bons côtés de ce quartier parce qu'il y a plein de choses intéressantes sur, dans ce quartier -là. sur la
0: sécurité il y a quand même eu des, des, des évolutions enfin, le, le ministre est venu plusieurs fois il y a eu des tas de choses des promesses de moyens supplémentaires c'est pas mais forcément ça sont, avance c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement vous passez à
1: peu près à n'importe quelle heure place Gabriel Perry il euh, y a, il y a des quarts de CRS qui sont en stationnement permanent, mais, mais c'est pas, pas une solution. solution. cest à ouais, on, on va pas mettre euh, une compagnie de CRS pour les dix prochaines années place Gabriel Péry. Je pense qu'il y, y a besoin de moyens de police et de sécurité sur tout le territoire de la métropole et de la ville de Lyon. Donc ça, c ça illustre bien qu'il faut que rapidement l'urbanisme, l'habitat, le commerce, les mobilités fassent que. On change ce quartier pour que les problèmes de sécurité ben, ils soient revenus à un niveau raisonnable et qu'on n'ait pas besoin d'une
0: hyper-présence policière. L'urbanisme, on le voit, c'est un, un vrai levier, etc. Le, le 7e est assez riche en projets, etc. Mmh. Vous travaillez, je crois, à Gerland. Gerland, c'est aussi un sujet en soi. Hein. Gérard Collomb avait voulu en faire quelque chose d'assez incroyable. Ça s'est développé autour euh, du du stade autour de, de tout ce qui se passe, etc. C'est encore... Il euh, y, y a des problématiques, à Gerland, encore, euh, d'accueil. Il y a certaines populations qui sont peut-être moins désirables que d'autres. Comment est-ce que... Euh, sur Gerland, on fait euh, vivre un peu mieux. Il euh, y, a, y a le laboratoire, le centre international de recherche du cancer. Enfin, il y a plein de choses euh, à un haut rayonnement international et en même temps, euh, confronté à des choses très délaissées, euh, des populations un peu abandonnées et des aménagements qui ne sont pas forcément réussis. C'est ça un peu le contraste aussi de Gerland, par exemple Alors C'est le contraste, mais c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire que moi, je me souviens, il y a
1: 25-30 ans, les entreprises qui étaient installées à Gerland, leur leitmotiv quand ils rencontraient euh, les collectivités locales, c'est de dire... On veut qu'à Gerland, il y ait une vie. Il faut qu'il y ait des commerces à Gerland, il faut qu'il y ait une vie, parce que nos salariés, ils, ils, ils regrettent de venir dans leur bureau travailler et repartir chez eux après. Et, et aujourd'hui, parce que justement, il y a eu des programmes euh, d'habitation sur la ZAC du bonlais sur la ZAC des Girondins surtout, et il y a eu une densification en termes d'habitants. Et, et aujourd'hui, on voit qu'à Gerland, bah, il commence à y avoir des commerces.
0: Ça donc, bon il commence à avoir
1: vous. une vraie vie sur Gerland. Et, et ça, c'est hyper important parce que ça permet justement que ça soit pas euh, une, un quartier qui vive le jour et qui qui vivent plus euh, le week-end ou la, la nuit, nuit. Mmh. Euh, et, et on, on commence à avoir cet équilibre-là. Donc, je pense que Gerland est vraiment dans une dynamique très positive parce qu'on a une richesse en termes de développement économique. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. On a encore des entreprises qui s'installent à Gerland. Il y a l'arrivée de l'EM, bien de l'arrivée de l'EM dans dans 18 mois. Euh, donc, on a une vraie une vraie attractivité économique de Gerland, puisque Gerland est même le premier pôle économique de, de Lyon, parfois devant Pardieu ou juste derrière. Euh, mais dans le même temps maintenant on a euh, des habitants à Gerland et donc du coup on trouve cet équilibre habitant-économie et ça permet qu'il y ait une activité commerciale derrière et associative qui se mette en place
0: ça raconte aussi euh, d'ailleurs un peu le temps long de la politique hein, parce que c'est souvent euh, une complexité c'est de, de penser à 10, 20, 30 ans des aménagements tout en réglant les problèmes du quotidien sur les sujets euh, qui, qui nous concernent et qui concernent euh, tous les Lyonnais et sur lesquels vous avez beaucoup euh, travaillé et réfléchi ça fait aussi partie de, de l'actualité, c'est bien évidemment les les enjeux liés à la mobilité. Mmh. Alors, il y, y a deux questions euh, majeures euh, qui, qui sont là. Une qu'on traite assez régulièrement, euh, c'est la fameuse ZFE, euh, dont les, les Lyonnais et les grands Lyonnais commencent à entendre parler. Est-ce que vous pourriez euh, nous rappeler un peu de quoi il s'agit et, et Vous avez pris une initiative, justement, peut-être pour faire en sorte qu'il y ait... Encore plus d'informations via un référendum. Vous avez l'impression qu'on n'a pas bien expliqué ce qui allait se passer aux, aux habitants
1: ah ben, On n'a même pas du tout expliqué ce qui allait se passer aux habitants. C'est-à-dire que, euh, clairement, la métropole, euh, et, et ça, c'est à, à charge... Euh, du président de la métropole,
0: Bruno Bernard. Même s'il faut le rappeler, c'est une loi nationale, mais qu'ils ont décidé d'appliquer un peu plus tôt que les autres. C'est
1: un cadre national, euh, mais Bruno Bernard nous a expliqué pendant très longtemps que euh, l'État était euh, timoré, pas assez ambitieux, et que le calendrier était trop, trop, trop lointain. Donc il nous a expliqué dès son élection qu'il allait aller plus vite, plus fort, et avec une vraie ambition. Soit, euh, on est tous pour améliorer la qualité de l'air. À Lyon, à la métropole de Lyon... Et, et au-delà, c'est-à-dire que encore une fois, moi je n'ai pas une vision nombriliste, c'est-à-dire que je m'intéresse pas à, à une aire pure sur Lyon et la métropole de Lyon, il faut essayer d'améliorer la situation dans notre région, au niveau national, et pour notre planète Terre. D'accord. Euh, mais je considère que pour faire ça, il faut informer les habitants. Or, il a toujours refusé d'informer. Alors il nous dit, l'État veut pas me donner accès aux fichiers des propriétaires de voitures. Okay. Mais il a le journal met le journal métropolitain qui est fait de la lettres, une d'ailleurs dont il fait ça fait deux ou trois fois qu'il fait la une du du, du journal c'est un moyen de communication et d'information pour donner ses objectifs, son calendrier, euh, demander aux gens de participer euh, enfin voilà. Ça il l'a pas fait. Donc on a un vrai déficit d'information des habitants sur ce que c'est que la ZDF et le calendrier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il va prendre des décisions qui vont être sur du temps court. C'est-à-dire que là, l'extension de la ZDFE devrait être votée par la majorité verte d'ici euh, cet été pour une mise en œuvre dès
0: euh, l'année prochaine. Oui, sachant que ça a commencé en septembre là, avec les, les critères 5. Les critères 5. Les...
1: Mais ça concerne peu de
0: voitures, ah, c'est moins de 20 000 voitures. Au final, hein, qu'on rappelle un peu les chiffres, euh, à l'horizon quoi, 2026, c'est combien de véhicules qui sont bah, potentiellement concernés
1: 2026, c'est 500 000 véhicules oh. sur un parc de 650, mais voilà. 650 000 pardon, véhicules. C'est-à-dire que d'ici bah. 2026... C'est les trois quarts des véhicules que nous devrons changer, y compris des véhicules récents. Euh, donc, encore une fois, c'est un vrai besoin d'information. Moi, je sur le principe, je pense que la ZFE, c'est un bon outil. Encore une fois, moi, je suis pour l'amélioration de la qualité de l'air. Euh, même si, par exemple, entre 2011 et 2020, la qualité de l'air s'est grandement améliorée sur la métropole de Lyon, sans ZFE. Donc, c'est pas le seul outil, mais c'est un outil supplémentaire. Après, il faut que la temporalité soit supportable par les habitants, mais aussi par les artisans, les commerçants et les entreprises. C'est-à-dire que derrière, il y a des investissements, il y a, il y a des choix à faire, et ces investissements-là, tout un chacun, on peut les imaginer, mais sur un temps moyen ou lent. Euh, vous pouvez pas décider de changer votre voiture pour l'année prochaine.
0: Enfin, Alors du coup, les, moi, les, je ne peux pas. J'imagine que les élus de, de l'actuelle majorité vous disent ou vous répondent, bah écoutez, oui, en même temps, voilà, moins de voitures, mais on met en place plein de choses, du vélo, de la trottinette. D'ailleurs, c'est un drôle de sujet ça, puisque simplement les trottinettes en libre accès vont être maintenues. Peut-être que vous avez un avis sur le sujet, mais est-ce que vous pensez que du coup, en face, on propose suffisamment de solutions alternatives de mobilité Quel regard vous avez sur sur ce qui se passe Je sais que vous êtes aussi, par exemple, un défenseur d'un sujet dont on parle beaucoup, ce fameux RER à la Lyonnaise. Est-ce que ça, c'est une solution possible Alors, oui. Euh, euh, sur la première partie de votre
1: question, euh, je pense que la métropole ne met pas assez de moyens sur les mobilités. Euh, typiquement, moi, je regrette que le Citral ait décidé de ne pas lancer de métro. Alors, effectivement, si on lance un projet métro, il ne va pas être inauguré à la fin du mandat. C'est sur deux, voire trois mandats qu'on livrera un métro complet. Mais par contre, ne rien lancer dans ce mandat, ça veut dire qu'on a un trou de six ans dans la dans la, la mise à disposition de mobilité lourde type métro. Et ça, c'est une vraie responsabilité du président du Citral, qui est aussi président de la métropole, de dire, Mais, finalement, j'accepte que dans, dans, dans cette vision long terme de mon territoire, bah, il y a 6 ans où il n'y a pas d'investissement lourd sur les mobilités pour la métropole. Qu'on rattrapera sans doute jamais d'ailleurs. Qu'on rattrapera jamais parce que financièrement c'est très lourd. Et donc du coup, c'était vraiment sa responsabilité de dire, ok, je lance un métro, C'est pas pour 2026, c'est pour 2030. Mais au moins mes successeurs, ils auront des, 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 des livraisons. Je veux dire, quand Michel Noir a lancé le métro à Gerland... Euh, beaucoup de gens euh, disaient Mais finalement pourquoi il fait un métro à Gerland il y, a, il, y a il y a que, des, il y a que des friches oui. ben Regardez aujourd'hui, 20 ans après Heureusement qu'il a fait un métro à Gerland Métro qui a permis de le prolonger jusqu'à Oulain Et aujourd'hui on le prolonge jusqu'à saint génial -Val. Donc vraiment sur les mobilités C'est du temps long, c'est pas du temps euh, Court terme et c'est pas une vision électoraliste Parce qu'effectivement Michel Noir Quand il a lancé le métro à Gerland Il n'a pas inauguré le métro à Gerland C'est Raymond Barr qui l'a
0: inauguré Et sur ce, ce RER à la Lyonnaise alors
1: alors, sur le RER Léonionnaise, moi je suis euh, vraiment un, un, un défenseur de ce projet-là depuis fort longtemps. Euh, je l'ai un peu marqueté depuis quelques années et, et donc cette expression-là, je, je, je la revendique. Euh, je pense que c'est vraiment une vision intégrative des choses qu'il faut avoir. C'est-à-dire que pour moi, euh, quand, quand je me déplace, je me fous complètement de savoir si euh, mon bus, il est un bus citral, région, état, privé... Euh, mmh. Je m'en fous. Faut Ce qu qui m'intéresse, c'est d'aller d'un point A à un point B, en un temps raisonnable, voire le plus court possible, et avec un coût financier pour mon pouvoir d'achat le plus raisonnable possible, et un coût environnemental aussi, parce que l'écologie, ça m'intéresse, il n'y a pas que les Verts qui font de l'écologie, à un coût raiso environnemental raisonnable. Donc effectivement, les transports en commun, c'est une bonne solution, et le RER, c'est une bonne solution pour faire du transport de masse, sur des distances
0: moyennes. On tombe même parce que le président Macron a dit qu'il fallait en mettre partout. Est-ce que c'est lui Alors, qui gère d'ailleurs -ce que... Non, c'est pas lui qui gère, <rire> c'est la région qui gère. Par contre, sa, sa déclaration, moi,
1: je la je, je la prends et je, je l'ai entendue avec plaisir parce que c'est la première fois qu'un président de la République ou un premier ministre dit il faut des RER en dehors de l'Île-de-France. Donc c'est une vraie étape. Maintenant, euh, moi, j'attends que l'État dise ce qu'il fait concrètement parce que pour faire du RER. Il faut des voies, des gares, des aiguillages, ça c'est l'infrastructure, plus des rames de train et euh, du service de la billetique, de la terrification. Or, toute l'infrastructure, c'est la responsabilité de l'État. C'est à l'État, normalement, de le financer. Donc maintenant que Emmanuel Macron a dit il faut des horaires hors Île-de-France, moi j'attends qu'il nous présente le plan budgétaire et le calendrier. Sur la métropole de Lyon, on parle de 7 milliards d'euros à horizon 2035, donc c'est quand même
0: des sommes conséquentes. Eh ben, on va parler de ça dans une troisième partie de l'émission, puisqu'on parlera aussi un peu de votre mandat de conseiller régional, là tout de suite. On se retrouve pour euh, la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur euh, Lyon 1 toujours avec Christophe Jourjon. Merci d'être avec nous, toujours. On parlait de, de sujets qui concernent évidemment les Lyonnais, Grand Lyonnais et nos auditeurs, on parlait... Euh, de ce projet de RER à la lyonnaise alors vous disiez que ça avait du sens que l'état était en train de s'investir mais c'était aussi un sujet régional alors ça tombe bien vous êtes ah ouais. conseiller régional concrètement qu'est-ce qui peut être mis en place que peut faire la région et comment est-ce qu'on peut avancer sur ce sujet comme une alternative possible aux problématiques de mobilité et de transport alors la région avance depuis des années sur ce sujet-là c'est-à-dire que typiquement la voie L
1: qui a été inauguré il y a, il y a six mois à part Dieu, euh, qui a été largement cofinancé par la région, puisque la région a investi 50 millions d'euros sur cette voie L, ça, ça permet de, de fiabiliser les déplacements TER aujourd'hui et de donner une capacité pour demain, augmenter la fréquence, augmenter le nombre de trains et aller vers le RER. Donc la région a investi massivement depuis des années sur le RER. Et juste pour info, euh, la région, c'est 600 millions d'euros par an en fonctionnement pour le fonctionnement des TER, et c'est près de 200 millions d'euros par an d'investissement pour le train. Et vous dites que les TER... Excusez-moi, juste pour, euh, en, ouais, comparatif, excusez -moi, juste en vous... comparatif, la métropole de Lyon, elle met moins de 100 millions d'euros fonctionnement et investissement dans les transports collectifs.
0: Et si on va être sur les chiffres, vous me disiez que c'est la moitié des
1: TER français sont en Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait, le, le réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la moitié des TER
0: français. Alors comment est-ce qu'on fait pour que ça puisse fonctionner Parce qu'on a un exemple là, qui, qui s'est mis un peu en place euh, autour de Strasbourg, hein, qui mmh. est un peu le, le premier air-vert de, de ce type qui ressemble à, qui a des dysfonctionnements qui fonctionne fonctionnent pas très bien. Or, pour que ça puisse marcher, il faut la confiance des usagers aient confiance dans la régularité, dans la ponctualité, etc. Euh, comment est-ce qu'on évite ces problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire assez concrètement sans attendre 2035 ou 2040
1: alors Le RER, il n'y aura pas un grand soir du RER. C'est clairement quelque chose qui va se faire année après année avec différentes phases. Euh, encore une fois, les investissements qu'on a faits, ça anticipe ça. Typiquement, on, on est en train de construire un atelier de maintenance à Saint-Etienne. C'est aussi pour permettre d'avoir la capacité de maintenir plus de trains. On a acheté des rames régio 2N qui vont être livrées en fin d'année, début de l'année prochaine, euh, 20 rames régio 2N. C'est aussi pour retrouver de la capacité d'emport, c'est-à-dire de transporter des voyageurs dans, dans des conditions acceptable Aujourd'hui, le réseau TER au Vermont en alpes a appris à retrouver et même dépasser sa fréquentation d'avant-Covid. On est à 15% en plus euh, en termes de fréquentation par rapport à la période avant-Covid. Le Citral est, est, est encore en dessous de la période avant Covid. Euh, donc, ça pose déjà des problèmes de capacité euh, dans les trains. Et donc, du coup, il faut investir dans les trains. Euh, donc, par rapport à votre question, il y a, il y a clairement des choses qu'on peut faire à court terme euh, sur certaines lignes, sur Villefranche-Lyon, sur Lyon-Vienne, vis-à-vis euh, -vis de saint étienne ou givor Là, il y a encore de la capacité. Donc, on, on peut avancer à, à moyen terme. Euh, après, euh, le RER, c'est aussi des trains qui traversent euh, nord-sud ou ouest-ouest euh, pour éviter d'être uniquement en étoile mais de faire de, de périphérie à périphérie sans changement, sans rupture de charge. Et là, ben, il faut régler les problèmes de saturation du nœud ferroviaire. Et donc forcément, on est sur des investissements beaucoup plus colossaux et euh, une temporalité qui est plutôt à, à, à
0: 2035 voire 2040. Ça veut dire qu'il faut savoir aller vite quand même et, et mettre les, les moyens. Alors, on parlait de la région donc vous êtes... Euh, et euh, juste une chose, mais... euh, ce
1: RER... Encore une fois, il faut que l'État investisse massivement sur les infrastructures, sinon ça ne sera pas possible. Après, la région, c'est son rôle d'être chef de file et de piloter ce projet-là, mais il faut aussi que les intercommunalités, les agglomérations, les métropoles, participent
0: autour de table. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail collectif euh, avec une vision long terme. Et pour le territoire, et que tout le monde s'y mette. Or, on sait, euh, fait. sans le dire, que quelquefois, les relations entre la région et la métropole ne sont pas toujours simples. Et d'ailleurs, s'il y a un sujet qui a bien montré que ce pas toujours simple, c'est dire, la, la polémique, peut-être que les gens ont du mal à comprendre, assez récente, sur la manière dont on pouvait aider nos, nos boulangers face à la crise énergétique. Parce qu'on a tous compris que nos boulangers souffraient, avec d'autres, hein, des problématiques d'énergie, les Français et les particuliers aussi. Euh, la région s'est engagée à aider, Bruno Bernard a répondu, on ne sait pas trop. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous êtes les seuls à aider les boulangers Pourquoi les boulangers et pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas dans le même sens pour aider nos entreprises Alors, la crise de l'énergie et du prix de l'énergie, c'est un vrai problème
1: pour nous tous, même si avec le, le bouclier tarifaire de l'État, ben, voilà, la, la, la hausse sera limitée à titre personnel, mais c'est un projet même majeur pour toutes nos entreprises, et, et en particulier les TPE. Donc la région, elle s'est mobilisée très tôt, d'abord parce que c'est sa responsabilité, puisqu'elle est chef de file euh, du développement économique sur l'ensemble du territoire régional, donc c'est sa responsabilité et euh, elle s'est mobilisée très tôt et Laurent Wauquiez était très très en pointe là-dessus. Euh, Puisqu'on a mis en place dès euh, décembre 2022 un plan, euh, un pack énergie pour les TPE euh, et les entreprises ainsi que les hôteliers et restaurateurs pour les accompagner sur les diagnostics énergétiques, pour les accompagner aussi et participer au financement, co-investir avec eux avec une subvention d'investissement sur les travaux qu'ils pourraient faire pour réduire leurs factures énergétiques, ou euh, pour certains, certaines entreprises, euh, avoir des projets de, de solarisation de toiture avec un objectif d'autoconsommation de l'électricité produite. Donc ça, ça a été fait très rapidement dès décembre 2022. Par rapport aux boulangers, on, on a étendu ce dispositif où on a on a fait un focus sur les boulangers parce que boulangerie pâtisserie, ils ont des process qui sont très énergivores, les fours, les chambres froides, etc. Et, et dans le même temps, euh, le prix de la baguette, elle peut pas passer à 2 euros. Euh, donc du coup, ils ont, ils ont un, un modèle économique qui est très contraint et si on ne faisait rien... On, on allait assister à la, à la disparition d'un certain nombre de boulangers et de pâtissiers sur le territoire régional. Donc, on a mis en place un, un, un plan qui comporte deux axes. Une aide à l'investissement pour euh, réduire leur, leur consommation énergétique, changer de four, des choses comme ça, avec une subvention d'investissement de 10 000 euros plafonnée au niveau régional. Et un aide, une aide de fonctionnement, cette fois, pour... Euh, absorber un petit peu la hausse euh, du coût de l'électricité dans leur facture euh, énergétique. Mais oui. que ça veut dire que euh, Laurent Wauquiez était le seul à vouloir aider les boulangers et que Non,
0: Bernard n'a pas suivi pour aider ses boulangers J'y arrive, <rire>
1: je suis désolé d'être un peu long. Euh, la région donc a mis en place ça et elle a proposé à l'ensemble des collectivités locales d'Auvergne-Rhône-Alpes de les autoriser à euh, accompagner cette aide-là. Donc il y a un certain nombre de départements, un certain nombre d'intercommunalités qui ont dit, bah, ok, nous on va compléter l'offre régionale par une aide, une subvention départementale ou, ou, ou d'intercollectivité. Euh, malheureusement, sur la métropole de Lyon, la proposition a été faite à Bruno Bernard, et Bruno Bernard, moi j'ai posé la question, comme la région n'avait pas de réponse, j'ai posé la question au conseil de la métropole, on a posé la question au conseil de la métropole, il nous a clairement dit que la métropole ne suivra pas. Je trouve que c'est dommage. Parce que là, euh, la baguette vient de rentrer au patrimoine euh, bon, euh, mondial, mondial de l'UNESCO et, et on fait pas un petit geste pour accompagner les boulangers. Est-ce que ça veut dire que ce sont des petites querelles un peu politiciennes bah, Là, je vois pas où est le, le côté politicien. Je veux dire, c'était euh, aider euh, nos boulangers à ne pas fermer dans trois mois ou dans six mois. Euh, c'était vraiment une action euh, locale, concrète, pragmatique, euh, bon. Je, je comprends pas pourquoi ça a été une fin de non recevoir côté métropole de Lyon.
0: On, on suivra ça avec attention et ça nous amène à, à parler de sujets qui sont des sujets de fond aussi dont vous vous occupez à la région sur ce dont on parle régulièrement sur ces problématiques de relocalisation, de réindustrialisation, faire revenir en France et par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes un certain nombre d'activités industrielles, économiques qui sont nécessaires, soit à notre souveraineté, soit à l'emploi, etc. Ah. Comment est-ce qu'on peut faire ce type de choses dans une économie hyper mondialisée où on sait que 90% de ce qui est produit se fait en Chine, qu'on n'est pas capable de faire du Doliprane, que enfin, comment est-ce qu'on se bat pour faire revenir des industries et réimplanter des de là-dessus, c'est un, un cheval de bataille.
1: Euh très fort de, de Laurent Vauquier et de la vice-présidente en charge de l'économie, Stéphanie Pernaud, euh, qui, qui démarre Qu sur notre plan d'ailleurs. C'est très bien, euh, une énergie phénoménale sur ce, ce projet-là. Euh, on a adopté un pack relocalisation euh, d'activités industrielles euh, et on fait un focus sur l'industrie parce que un emploi industriel créé, c'est trois emplois induits générés dans les services, dans etc. Donc du coup, c'est un vrai enjeu. Et relocaliser de l'industrie, c'est effectivement retrouver une souveraineté industrielle sur des secteurs stratégiques. Donc là-dessus, la région, elle a mis en place d'abord un accompagnement financier, puisqu'on a on a débloqué 1,2 milliard d'euros sur une période de six ans mais malgré tout, c'est un budget colossal euh, qui, est, qui est mobilisé au niveau régional. Euh, et et au-delà de l'argent, on, on a mis en place une, une méthode. C'est-à-dire... Euh, et essayer de d'accompagner l'entreprise qui veut se relocaliser ou qui veut développer son activité euh, en, en mettant en synergie toutes les actions euh, que porte ou, ou qu'anime la région c'est à dire que quand on veut se relocaliser il y a euh, la formation qui est importante c'est à dire c'est de trouver des salariés qui ont la compétence pour donc la région elle est compétente dans les formations euh, que ça soit formation des adultes ou enseignement supérieur donc voilà, il y a ça qui est, qui est mis en œuvre à côté. C'est aussi se relocaliser ou développer une activité en région, c'est parce que on est une terre d'innovation où on va trouver des nouveaux process, des nouvelles idées, des nouveaux, des brevets, des, 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 laboratoires académiques ou privés avec qui on pourra monter des partenariats. Donc, la région, là aussi, dans ce pack de relocalisation, elle mobilise les acteurs de la recherche et de l'innovation. C'est aussi, euh, mobiliser le foncier, parce que relocaliser une activité, ben, ça se fait pas comme ça. Il faut un endroit, un foncier pour l'installer. Idéalement, c'est, euh, requalifier des friches industrielles, pour ne pas euh, porter atteinte aux, aux, aux zones encore zéro dans l'objectif dans, euh, voilà, dans, dans de ré-artificialisation. Donc la région, là aussi, elle met en place des foncières pour pouvoir accueillir de l'activité industrielle. Euh, c'est euh, vraiment avoir cette vision transverse, et c'est aussi travailler avec les industriels, parce qu'encore une fois, euh, l'économie, c'est pas la région qui crée les emplois, c'est les entrepreneurs, c'est les entreprises. Donc du coup, il faut vraiment travailler avec les entrepreneurs et en les entreprises en fonction de leurs besoins. Vous êtes un en un fonction de leurs besoins et
0: un moteur pour les aider, c'est ça
1: On est là pour mettre en place les conditions optimales pour qu'elles puissent se développer. Et si elles se développent, elles créent des emplois. Si elles se développent, l'objectif c'est aussi qu'elles travaillent avec d'autres acteurs du territoire régional pour qu'on crée un cercle vertueux. Qui se qui s'enrichit mutuellement et, et c'est aussi la valeur ajoutée. C'est-à-dire que si on se bat uniquement sur l'aspect financier, ça sera toujours moins cher de produire à l'autre bout de la planète, dans des conditions environnementales totalement désastreuses, mais aussi des conditions sociales totalement
0: désastreuses. C'est pour ça que, que l'état d'esprit a changé. De toute façon, les gens sont prêts de nouveau à accueillir tout à fait cette cette démarche. Oui, je
1: pense. Mais mais du coup, ce qui intéresse une entreprise quand elle se développe en région Auvergne-Rhône-Alpes ou qu'elle s'implante en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de dire voilà, j'ai un écosystème qui est favorable. Alors ça me coûte peut-être un peu plus cher que si je fais au Bangladesh, mais par contre l'écosystème il est là, il est pas au Bangladesh. Ah Et ça me permet juste de faire une petite, une petite, comment dirais-je, un petit clin d'œil à, à la mairie de Lyon qui a acheté ses doudounes euh, au Bangladesh. Je pense que là aussi, euh, quand depuis trois ans on nous explique, euh, on va relocaliser nos achats, on va faire de la production made in France, on va être responsable, etc., acheter des doudounes 30 euros au Bangladesh. Mmh. Que... Au-delà du problème environnemental, c'est un problème social. C'est-à-dire que ces doudounes, c'est des gamins de 10 ans qui les ont
0: fabriqués. Alors qu'il existe des solutions et la filière textile s'exprimait à ce sujet. Moi, je connais des entreprises, je pense à Maison Mabi notamment, qui fait des tas de choses dans des ateliers de Lyon, qui auraient pu faire ça très bien. Un tout petit mot, parce que c'était difficile de pas faire un peu de politique nationale. On... La radio était représentée au vœu du président du conseil régional, Laurent Wauquiez, qui ne se cache plus trop d'avoir des, des ambitions, etc. Vous qui êtes à la région, dans sa majorité, est-ce que vous pensez que c'est un, un bon candidat, à la limite, quand il se déclarera vraiment pour la France Et, et j'allais dire, comment on se, se positionne quand on est au centre Comment le centre existe encore face à un candidat comme ça, ou avec un candidat comme ça Alors, le centre, il se positionne parce
1: qu'on a des fondamentaux, des idées, euh, des, des convictions. Je veux dire, le centre, euh, l'UDI notamment, c'est un parti euh, humaniste, euh, libéral, euh, social, européen et écologique. Bon, voilà. Donc ça, ça c'est notre ADN. Euh, et, et à la région, on, on, on œuvre, on travaille dans ce sens-là au sein de la majorité euh, de, de Laurent Wauquiez, et sans, sans aucune difficulté à ce côté-là. De ce côté-là, euh, je pense que Laurent Wauquiez a démontré qu'il était un bon président de région. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la région elle est bien gérée. Alors. Bien gérer, c'est pas un objectif en soi. Je veux dire, c'est pas ça, l'enjeu. On n'est pas élu pour bien gérer. Mais on est élu pour avoir une collectivité qui a la capacité d'agir. Et si elle a la capacité d'agir, enfin pour avoir la capacité d'agir, pardon, il faut gérer dans la durée et dans la continuité. Si la région a pu se mobiliser sur la crise Covid, si la région a pu se mobiliser sur la crise de l'énergie, c'est parce que les finances étaient saines et qu'on pouvait, du jour au lendemain, décider de dire, OK, bah, ben je mets X dizaines ou centaines de millions sur un problème qui est un problème d'actualité, un problème crucial, un problème vital. J'ai la capacité de me mobiliser.
0: Donc, euh, plutôt un bon candidat, le jour où il se déclare. Ça, il faudra lui poser la question. On Mais en reparlera à ce moment-là. On moment l'a invité, d'ailleurs. On attend qu'il vienne nous voir. Alors, vous savez, c'est samedi et demain, c'est dimanche. Euh, c'est pas toujours évident. Et on voit que vous êtes passionné euh, d'avoir une vie à côté de la politique. Est-ce qu'on peut faire autre chose à un moment que... De la politique, dans la durée de son mandat, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui vous prend une grande partie de votre temps et de votre vie Alors, Je crois que quand on fait de la politique, on dit qu'on s'engage
1: en politique... Euh, un peu comme euh, l'engagement religieux et, et je crois que c'est quand même vrai, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très chronophage passionnant mais très chronophage un peu même. alors sacerdoce je n'irai pas jusque-là euh, mais ceci étant je pense que c'est quand même très important de garder un équilibre tout à l'heure je disais que pour moi c'était important de garder mon, mon job, même si j'ai aménagé mon job pour pouvoir faire mon engagement politique euh, et de la même manière c'est important aussi d'avoir des, des temps de respiration donc pour répondre concrètement à votre, réponse, à votre question, dimanche moi je serai dans le PILA euh, qui est recouvert d'un manteau blanc et, et j'irai faire de la marche ou de la raquette en fonction de l'état de la neige euh, dans le pilat euh, qui est la, la terre d'origine de ma famille.
0: En écoutant de la musique puisque vous savez on se quitte souvent en musique et vous avez choisi euh, un, un titre en particulier, quel est-il Donc c'est l'envie de, de Johnny Hallyday bon, Johnny Hallyday on voit, ça nous fait penser à Jérémy Bréau qui était un, un grand fan de Johnny qui nous en avait parlé. Pourquoi l'envie Qu'est-ce que ça raconte en quelques mots Alors,
1: pour deux raisons. D'abord, c'est une très belle chanson, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que je trouve que c'est vraiment, euh, quand, quand on écoute les paroles, euh, l'envie c'est vraiment euh, retrouver l'envie euh, de, de faire, retrouver l'envie de partager, retrouver l'envie de, de dialoguer, d'échanger, de construire, euh, retrouver euh, la pêche, retrouver la, la motivation. Et je pense que c'est vraiment un enjeu pour notre société aujourd'hui, c'est de retrouver l'envie de vivre avec les autres et, 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 et de construire avec les autres quelque chose de, de mieux pour demain.
0: Retrouver l'envie pour donner envie aussi peut-être de Exactement. participer, de s'engager et d'y croire. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. On recevra le, le maire de Corba, Alain Violet, la, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. C'était l'invité politique
1: du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.